0: Bah Non, il n'y a pas de jingle. Le Coup tordu est un podcast où il n'y a pas de jingle, ça ne sert absolument à rien. Le Coup tordu est un podcast de cyclisme, un podcast de passionnés pour les passionnés des interviews des previews et la preuve qu'on est passionné on est en pleine trêve euh, hivernale en hein, 2023-2024 la quasi-intégralité des podcasts ont lâché le game ont lâché l'affaire et ben nous on ne lâche rien et on aime ça on adore ça et on a décidé pour euh, cet hiver 2023-2024 avec euh, Latib et Phoenix de vous proposer une série d'épisodes consacrés à l'écosystème du euh, cyclisme dans l'épisode précédent on était avec Thomas Perroton D'Arte. Et je vous avoue qu'on a pris une claque monumentale avec bah, Thomas qui a été victime d'un, d'un double accident en 2017. Accident très très grave depuis bah, Thomas euh, court à la fois en handisport et également chez les Valides au sein de la fameuse équipe Eurocycling euh, Strip. Thomas nous a raconté plein de choses dans l'épisode 96, euh, ses premiers pas chez, chez les handisport, la course peu. Imp- à la calife pour les Jeux Olympiques, pour les paralympiques 2024. Je vous invite à écouter cet épisode avec Thomas. Si c'est pas encore fait. Dans cet épisode, il y avait également Rémi. Rémi Fillon. Alors de base avec Thibault, on avait prévu de consacrer un épisode donc aux paralympiques et, et au disport parce que aux parce que Rémi Fillon euh, commente énormément de, de courses en sport Et puis donc Thomas est parti se, se reposer. On a continué le podcast avec Rémi. On a fait une heure de plus donc voilà donc j'ai décidé de vous faire un deuxième épisode donc consacré au handisport mais pas que dans cet épisode 97 avec Rémi Fillon Rémi va vous raconter son parcours de de speaker son son lien intime avec Daniel Mangias qu'il connaît depuis euh, l'enfance il va vous donner quelques coureurs également parce qu'il commande des courses de jeunes il va vous donner quelques coureurs quelques futurs gouttes qu'il a détectés en en commentant des euh, des courses et puis euh, bien évidemment son lien très intime avec le monde handisport alors euh, bah Rémi on va continuer ce podcast donc t'as 33 ans Rémi alors, comment tu te définis Est-ce que tu es speaker professionnel, semi-professionnel
1: Ah, ça c'est, c'était sûr, c'était la première question qui allait être posée. Alors déjà, 33 ans, oui, tu as encore le droit de le dire pendant ah. quelques heures. D'accord. Ça va vite changé. Ah, d'accord, parce qu'on
0: enregistre le 29 novembre 2023, <rire> voilà. donc ce, qui, ce qui veut dire Et que le, été... c'est ton anniversaire Et dans quelques 30... heures
1: voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le 30 novembre, c'est une bougie de plus. Mais euh, bon, le poids des ans euh, ne, ne change ne change rien. Alors Après, professionnellement parlant, je suis je suis comptable chez Air Liquide euh, depuis depuis cinq ans maintenant. Mais euh, c'est vrai que ma passion euh, première pour pour le sport euh, m'a amené à devenir speaker depuis 13 ans. Euh, euh, Comment je me définirais Bah, Speaker essentiellement dans le Grand Ouest, parce que voilà, je suis comme comme Thibaut, je suis je suis Tourangeau. J'ai toujours vécu en Touraine, contrairement à Thomas qui a plutôt plutôt bien bougé. Moi non, j'ai pas j'ai pas bougé. Je vis je vis en Touraine depuis depuis ma naissance. Mais du coup. Bah ouais, j'ai choisi de devenir euh, devenir speaker parce que euh, je venais voir les les courses cyclistes de façon euh, de façon régulière. Euh, on a la chance en, en Indre-et-Loire d'avoir euh, plusieurs courses professionnelles par an. Euh, quand on pense à, à Paris-Tour en premier lieu au, au mois d'octobre, mais je n'oublie pas non plus la Route Orangelle, euh, qui est surnommée l'échappée de printemps. Et puis euh, on a le, le Tour de France de façon de façon régulière. Donc euh, donc je venais voir les courses. Euh, assez, assez souvent, mon papa a fait du vélo, mais mon grand-père aussi. Et moi, par contre, la compétition, c'était pas du tout mon truc, mais je m'étais dit qu'un jour, j'apporterais ma pierre à l'édifice. Et c'est presque parti d'un chiche, en fait, en discutant avec euh, mon ex-collègue speaker d'Indre-et-Loire, qui a choisi de prendre sa retraite et qui du coup bah, que, je, que je respecte et que j'apprécie beaucoup c'est, c'est Michel Andrault pour pour ceux qui écoutent le podcast et qui connaissent le, le cyclisme en Indre-et-Loire et du coup euh, c'est en discutant avec Michel qui m'avait dit bah il aimait bien qu'un jeune euh, prenne la suite et je suis un peu parti d'un chiche et en 2011 euh, l'aventure a commencé et ça fait 13 ans.
0: Et quand tu étais tout petit, tu avais quand même une, une admiration, tu passais devant les, devant les, les paddocks, les podiums, tu, c'est quelque chose qui, qui t'attirait déjà
1: Totalement, euh, alors c'est vrai que quand j'étais, et quand j'étais petit, d'ailleurs c'est, c'est une anecdote, euh, le tour de l'avenir, je me souviendrai toujours de cela, le tour de l'avenir a fait étape... Euh, à Montlouis-sur-Loire, c'était en 2002, donc euh, j'avais 12 ans. Je m'en souviens et euh, pas. Et du coup, euh, moi, je me souviens très bien de, de cette arrivée à, à Mont-Louis, C'était début. C'était eh ben moi, je m'en souviens pas. Pourtant, je suis Montlouisien depuis 21 ans, hein. enfin de, de, mes, de mes 0 à mes 21. Ah, Thibaut, euh, tu pourras vérifier dans tes fiches, mais oui, oui, le Tour de l'avenir partait de cette année-là de, de Saint-Grégoire. Ouais, j'avais 9 oh, ans. J'avais 9 et, euh, et du coup, euh, voilà, donc euh, troisième étape, arrivée à, à Montlouis-sur-Loire, l'étape partait de, de Bonchamp-les-Laval. Et, euh, et donc j'avais été voir le, le Tour de l'avenir arrivé à Montlouis, j'étais placé 50 mètres après la ligne. Et la particularité, c'est que les, le peloton du coup du Tour de l'Avenir, qui se disputait encore par équipe de marque, à ce moment-là, ils n'étaient pas revenus aux, aux équipes nationales. Du coup, le, le peloton passait une première fois sur la ligne, il y avait un sprint intermédiaire, et il faisait un circuit, euh, une boucle de 25 km, qu'il les ramené ensuite sur, euh, sur Mont-Louis pour l'arrivée finale. Et en attendant le, le premier passage sur... Euh, sur la ligne, il y avait euh, la Française des Jeux qui était partenaire de l'épreuve, et du coup Daniel Manjas, qui était speaker du, du Tour de l'Avenir, lui qui a été speaker du Tour de France pendant mmh. 41 ans, mmh. et bien du coup, 41 éditions, pardon, 40 ans, 41 éditions, du coup Daniel euh, animait en fait, le, le, le poser des questions au public, pour faire gagner des lots de la Française des Jeux. Et euh, je me souviens plus du tout de, de la deuxi- des, des deux premières questions, pour pour vous l'avouer. Par contre, je me souviens très bien de la troisième, il fallait répondre assez rapidement. Et la troisième question, c'est en quelle année le Tour de France est arrivé pour la première fois sur les champs Élysées. J'avais la réponse, pourtant j'avais 12 ans, hein, 1975, mais il y a quelqu'un qui me devance. Et je me suis dit, à l'intérieur de moi, euh, à l'intérieur de mon corps de petit garçon de 12 ans, la prochaine question, elle est pour moi. <rire> j'ai dit je ne la laisse pas passer je veux les cadeaux de la Française des Jeux et, euh... et Daniel pose la question qui remporte le Tour de France 1988 et j'étais pané puisque je suis de 89 et du coup je, suis le... <rire> je prends toute ma force et j'urle Delgado Daniel m'entend se retourne et dit oui et les gens qui sont à, à côté de moi euh, montre Daniel en disant, euh, montre à Daniel, c'est le petit garçon qui a donné la réponse. Alors, il y avait le monsieur, du coup, de la française des Jeux qui se baladait avec ses sacs, qui était parti de l'autre côté, donner le sac à la personne qui avait bien répondu pour la question concernant les Champs-Élysées. Du coup, le temps que le mec arrive, Daniel, je voyais qu'il me regardait, l'air de dire, mais il n'est pas grand le gamin, quoi. Et le, le mec s'approche avec, avec le sac et le, et le monsieur avait, avait un micro et me pose la question. Euh, « Mais vous êtes bien jeune, jeune homme, vous avez quel âge ?» Et j'arrive à peine à le balbutier, un hein, 12 ans, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui me fait à me tendre le micro ?» Et, et pour dire la, l'anecdote, c'est qu'à cette époque-là, jamais j'aurais cru que je deviendrais speaker. Mais j'avais les connaissances. Et du coup, j'étais content. J'avais gagné mes lots et tout ça, et je m'en suis souvenu. Et, et un mois plus tard, arrive, et ça, Thibaut, tu peux pas le nier, le trophée paracycliste de mon Louis-Sur-Loire, le trophée cycliste en e-sport, comme on l'appelait à l'époque, qui est devenu le trophée paracycliste André Auberger, pour rendre hommage à son créateur. Et du coup, euh, je, pareil, je suis présent pas très loin de la ligne d'arrivée, et Daniel me reconnaît. Et là, il me tend le micro, et là, je me sentais déjà un peu plus à l'aise. Et Daniel m'avait dit comme ça, je suis sûr que plus tard, tu pourrais faire speaker. Et ça m'est resté. Et finalement, bah, ça s'est fait neuf ans plus tard, euh, voilà, en discutant euh, comme ça. Euh, peut-être parce que je préférais euh, d'attendre, d'une part, d'avoir la majorité, d'avoir pratiquement fini les études, et puis, euh, et puis voilà, d'avoir, euh, on va dire, le, le train de vie qui, qui permettait de pouvoir, euh, pouvoir gérer ça et de pas être dépendant, euh, euh, par exemple, de, de mes parents. Euh, je voulais, je voulais à tout prix au moins avoir le permis pour. Pour être, pour être tranquille et, et pouvoir faire ça. Donc évidemment, j'ai commencé tout d'abord à l'échelle départementale en, en, en étant sur les courses d'Indre-et-Loire. Et puis après, petit à petit, on se fait... Quand quand les gens vous, vous voient week-end après week-end et qu'ils vous entendent et que ça plaît, très vite, on peut se retrouver à, à passer la frontière. Euh, quand je dis la frontière c'est quitter les limites de son département et du coup euh, j'ai très rapidement euh, été découvrir les six départements de, de la région centre Val-de-Loire et puis ensuite euh, les, les autres régions euh, Pays de la Loire, Bretagne euh, Nouvelle-Aquitaine euh, Ile-de-France aussi je, j'ai été au moins poser une fois ma voix dans, dans lîle de france et, euh, et puis maintenant euh, je m'étends, oui je, je résume vraiment sur le Grand Ouest euh, parce qu'en tant que speaker officiel du, du Trophée Madio, qui est un challenge pour les jeunes de 15 et 16 ans, catégorie KD comme on les appelait jusqu'à jusqu'à l'année dernière, les U17 désormais, euh, et bien du coup je, je commente aussi une fois par an dans le département du Nord, une très belle épreuve qui s'appelle la Pével Classique et qui emprunte le secteur pavé de Mont-Saint-Pével. Donc imaginez pour des jeunes de 15 et 16 ans aller rouler sur un secteur pavé mythique de Paris-Roubaix, euh, voilà ça crée, ça crée une émulation et même pour moi, speaker, de me dire que je commande dans, dans des lieux comme ça qui, qui, qui respirent la magie du vélo et l'histoire du vélo euh, mine de rien, ça fait quelque chose
0: Entre, les, euh, les, entre tes 12 ans et donc les, maintenant les, 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 les 22 ans donc, qui nous séparent euh, de, 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 <rire> de cette fameuse anecdote que tu nous as, as racontée est-ce que pendant toutes ces années tu as entretenu un lien avec euh, Daniel Mangias
1: alors, euh, je peux, je vais pas le nier, je vais même dire euh, oui, puisqu'avec Daniel on se voit quelques fois dans l'année, on se croise sur, euh, alors on se croise et on partage euh, parfois même le, le micro sur euh, sur certaines épreuves. Il euh, y a il y a la Route Tourangelle, il y a le Trobre-Léon, euh, et puis il y a la Poly Normande euh, chez lui à saint martin de Landel euh, que je fais depuis depuis deux ans et c'est vrai que donc oui j'ai la chance de, de côtoyer Daniel quelques fois dans, dans l'année et c'est vrai que c'est un monsieur euh, Daniel on, on lui coupe pas la parole on l'écoute hein. mmh.
0: c'est euh... C'est son, son, son état d'esprit, euh, à savoir pour moi l'esprit de Daniel Monja, c'est avoir le, le, autant de, de respect pour les, les immenses champions, des mecs qui sont capables de gagner des, des grands tours, que pour des, des coureurs de troisième, quatrième niveau, et avoir vraiment les traités sur un, sur un pied d'égalité. Est-ce que voilà, il y a, c'est un peu, un peu les, les valeurs Est-ce qu'il t'a transmis de, de tout ça, Daniel
1: alors après euh, c'est vrai que la, la voix de Daniel en même temps on, on l'entend depuis euh, depuis tellement d'années, moi j'ai toujours entendu euh, sa voix, que du coup euh, c'est je vais pas dire que alors, c'est, c'est un modèle, c'est vrai que là dessus euh, c'est un modèle de respect, c'est un modèle de de, de, de comment dire de bienveillance. De, de, de bienveillance envers envers les coureurs, envers le public aussi, envers les organisateurs, envers les partenaires. Et puis, euh, et puis même, euh, c'est vrai, vraiment envers, euh, envers tout le monde. Et et je pense que Daniel, en fait, a a su transmettre, euh, même sans nous le dire directement. euh, En fait, en en reprenant un petit peu la façon dont il est, on comprend que c'est la façon d'être qui plaît aux gens. Et, et j'estime que j'ai pas j'ai pas à me forcer quand quand je commente une course. Je pense que Thibaut peut, peut témoigner. Il m'a encore vu à l'œuvre dimanche dernier au au cyclocross à l'américaine du parc de Grandmont à, à Tours Sud. Euh, Thibaut l'a bien vu. J'étais au milieu du public parce que c'est vrai qu'on était deux. Donc du coup un speaker reste au podium, l'autre va au cœur du circuit. J'étais au cœur du circuit et, et Thibaut a dû le voir. J'ai pas j'ai pas peur d'aller d'aller vers les gens, de de discuter avec eux, de dire bonjour. C'est vrai que rien rien que ça, je pense que voilà le, le public est réceptif à ça plutôt que de, d'avoir quelqu'un qui euh, bien que bien, bien qu'il soit réservé euh, n'aille pas forcément vers les gens, je dis pas que ce soit mal vu mais euh, le public pourrait être euh, pourrait être un petit peu un petit peu plus gêné ce que je comprendrais. Mais quand même la plupart des collègues speakers sont euh, on est on est un peu tous un peu tous pareils, on sait qu'on commande pas pour nous, on commande pour le public. Et on est là pour apporter nos connaissances, mais on est surtout là aussi pour que pour donner envie au public de revenir. C'est, c'est ça ce qu'il faut se dire, c'est quand on vient sur une course, rien n'est acquis. Euh, c'est pas parce qu'il y a du monde une année qu'il y aura du monde l'année suivante. Et du coup, faut se dire, faut donner l'envie aux gens de revenir l'année suivante parce que euh, qu'ils gardent le souvenir qu'ils ont passé un bon moment. C'est Pour moi, c'est quelque chose de, de primordial.
0: Est-ce que tu as un rituel pour... Euh, comment, tu une, comment tu prépares une course
1: Il n'y ah, euh, a, a pas de secret. Ouais. Euh, je, pense, je pense qu'il n'y a pas de secret. Euh, c'est-à-dire que le on va regarder forcément un petit peu les, la liste des, des coureurs qui sont engagés sur, euh, sur l'épreuve. Euh, ça permet évidemment de, de se replonger dans ce qu'ils ont fait précédemment. Euh, c'est toujours délicat En début de saison, parce que c'est vrai que euh, voilà, il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'historique si ce n'est ce qui a été fait la saison précédente. Mais euh, le travail, le travail est intense, on va dire dès le début de saison, parce que euh, on remet un petit peu tout à plat, avec euh, des équipes qui changent, des maillots qui changent, euh, du coup des coureurs, euh, voilà, qu'on avait l'habitude de voir sous telle ou telle couleur, et du coup il faut s'habituer à les voir sous d'autres couleurs. Euh, parce que la particularité du speaker vis-à-vis du public, je dis toujours que le speaker est le premier spectateur de la course mais qu'à la différence il faut être capable de reconnaître les coureurs avant le public mmh. c'est, le, c'est le principe euh, le, le mieux c'est quand même de reconnaître les coureurs avant que les gens nous disent bah en fait c'était un tel là on ne peut pas dire qu'on se sent mal ça peut arriver, on n'a pas fait attention et ça, ça arrive à l'échelle régionale on croise tellement de coureurs que ça peut arriver en début de saison de de pas forcément avoir bien repéré tel ou tel coureur. Maintenant, bon, euh, on est on est humain, hein, donc euh, donc donc voilà. Mais c'est vrai que la particularité, c'est d'essayer de repérer les, les coureurs avant le avant le public. C'est plus facile pour faire vivre la course, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends. Et après, ça permet aussi peut-être des commentaires plus fluides. Euh, ça évite de laisser des fois un blanc en se disant « zut, je pas... » pas vu qui c'était et puis, et puis voilà quand c'est une course en circuit, bon, on se rattrape assez facilement parce que les coureurs, on sait qu'on va les voir plusieurs fois dans une course en ligne on a des fois moins le droit à l'erreur mais, euh, mais bon, le... après on n'est pas... Oui je t'écoute Le, le peuple veut savoir
2: euh, on sait tu t'es extrêmement fluide euh, pour euh, interagir que ce soit avec euh, les, les spectateurs au bord de la route euh, comme euh, sur les coureurs qui sont présents euh, sur les courses, euh, il y a cette faculté chez les speakers à débiter aussi le palmarès des coureurs euh, et parfois euh, les connaissances paraissent euh, monstrueuses, euh, le peuple veut savoir, est-ce que tu triches avec des petites fiches ou est-ce que tu fais tout les voir, et alors là je te décerne quand même le, le prix de question pour un champion
1: Alors euh, Je ne ne trahirai pas de secret Euh, J'ai ma compagne qui est dans la pièce d'à côté Si si je dis que je tiens des petites fiches Je pense qu'elle va rigoler Euh, Dans la mesure où je l'ai fait pendant des années Et je ne sais pas pourquoi Mais depuis le Covid Je n'ai vraiment plus euh, pris le temps De mettre euh, des fiches à jour Donc très honnêtement J'essaye d'avoir un maximum de résultats en tête après, il euh, n'y euh, euh, a pas de secret. S'il y a un truc sur lequel on a un doute. Euh, quand c'est des, quand euh, on a quand même maintenant une base de données qui est quand même au top, euh, qui s'appelle Direct Vélo. Il n'y a pas, j'ai pas honte de le dire, d'aller vérifier de temps en temps. Pendant la course, honnêtement, c'est pas là où je vais vérifier. C'est plutôt en amont. Si vraiment j'ai, j'ai besoin, et dans ce cas-là, je note ce que j'ai été vérifié. Euh, sur euh, sur un cahier ou à côté de la liste de des partants ou des engagés je vais le noter juste là c'est le truc à, voilà à côté du nom du coureur je me dis tiens celui-là faut que je l'intègre donc je le note c'est vrai qu'en écrivant on retient plus facilement les choses maintenant des petites fiches euh, sur euh, chaque coureur non il y a longtemps que j'en ai pas fait très pas... honnêtement il y a longtemps que j'en ai pas fait
0: c'est quoi les, les plus grosses courses Là, tout à l'heure, tu nous as parlé du Troubour Leon, c'est que tu es le speaker officiel du, du Tour du, du Poitou-Charente-Nouvelle-Aquitaine. C'est quoi, les on va dire, sur les, la classification UCI C'est quoi, les, les on va dire, le, le top 5 des plus grosses courses que tu, que tu commentes
1: alors, euh, tour pas touchant Nouvelle-Aquitaine, je l'ai fait une année, ça a été ça a été l'année Covid. Après, euh, non, je n'en suis pas speaker officiel. C'est, euh, Daniel ah, okay. Mandat, et Damien Martin qui le qui le font qui le font depuis. Euh, parce qu'évidemment, chaque organisateur peut peut changer de, de speaker euh, chaque année. Euh, on n'est pas, il euh, y a rien de, comment on dit, il y a rien de signé. Après, si euh, quand ça se passe bien une année généralement on fait appel à vos services l'année l'année suivante euh, c'est ce qui fait que je suis sur la route orangel depuis 2013 et que ça se passe que ça se passe très bien avec toute l'équipe de, de Bernard Machfer. Alors si c'est très difficile de faire une classification parce que toutes les courses sont intéressantes à commenter. Bien sûr. Franchement euh, si va... ce qui m'a donné ce qui m'a donné le plus de frissons? Euh, que j'ai commenté deux fois et que je referai avec un immense plaisir si euh, la fédération et les comités d'organisation me le demandent, c'est les championnats de France. Euh, j'ai fait les championnats de France de l'avenir 2016 et 2017. Euh, j'en garde d'excellents souvenirs, que ce soit Civaux et saint amand en euh, les courses professionnelles évidemment sont de très très belles épreuves donc je mets sur un même pied d'égalité la route Ourangelle, le Troléon et la Polynormande qui sont les trois courses professionnelles sur lesquelles j'officie euh, depuis dix ans pour la route Ourangelle et depuis deux ans euh, pour les deux autres en autre course professionnelle que j'ai faite et, et si un jour je peux refaire ça sera avec plaisir, c'est la route Adélie Vitré et le, le tour poitou charente en Nouvelle-Aquitaine euh, après il y a de très très belles épreuves amateurs que j'ai que j'ai la chance de faire chaque année comme le trophée des champions euh, Mavic Cup euh, qui a lieu en, en toute fin de saison euh, le Grand Prix Elite de Buxerol à côté de, de Poitiers au mois de mars euh, j'ai, la chance, j'ai eu la chance aussi de faire de très belles épreuves juniors. je pense au Tour de Gironde International Junior euh, la National Junior de Châtellerault euh, Thibaut ça doit te rappeler des souvenirs, je crois qu'elle existait déjà quand tu courais et euh... <rire> et puis... Euh... Oui, 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 oui,
2: oui, oui, exact, exact.
1: Oui, 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 non, mais, c'est bon, pas vrai, mais c'est oui, de... oui, Il y avait les trois en Côte en plus, il février Et puis il y avait la, la Nationale ouais. Junior qui arrivait deux semaines après.
2: Il, il me semble que l'année, l'année où je l'ai fait, il me semble que... Euh, J'ai fait les deux même, mais il me semble qu'il y a une année, il y avait euh, notre regretté euh, roman Guillaume euh, sur celle-ci.
1: Euh, oui, c'est bien possible, oui. C'est bien possible, et euh, donc après, voilà, en classification des, des épreuves, euh, euh, tout ce qui est championnat, que ce soit les championnats régionaux, les championnats de France, du coup, euh, je mettrai les championnats de France en euh, disport, très honnêtement, en numéro un que ce soit piste ou route, euh, je mets largement les épreuves en euh, 10 presque au-dessus des épreuves valides, parce que... D'une part, moi c'est mon histoire euh, personnelle avec mmh. euh, mon papa qui a été champion de France de VTT sport en 2012 mais, euh, mais même à côté de cela euh, j'ai énormément de respect pour tous les coureurs valides ou handis mais les handis me donnent une claque d'humilité qui est impressionnante quand, euh, quand je viens sur euh, commenter que ce soit une coupe de France ou un championnat de France pour eux euh, dans la mesure où euh, il, le handicap est présent et ils ne se plaignent pas Jamais. Et, et j'ai, j'ai connu cette année des, des moments euh, très durs, très très durs, sur la, la finale Coupe de France euh, Handisport euh, sur route à Descartes, euh, où le temps d'un week-end, le mot que j'ai le plus entendu et qui m'a vraiment euh, fait, fait prendre conscience que sur Terre on n'est rien, c'est le mot humeur. C'est le mot que j'ai le plus entendu le temps d'un week-end parce que plusieurs athlètes étaient malheureusement atteints de de tumeurs, qu'elles soient musculaires ou neurologiques. Et et les athlètes étaient là et ils ont pris part à l'épreuve et n'ont pas abandonné. Et je me dis mais... Waouh Waouh Là, ça situe la force mentale de ces athlètes-là. Donc, si je dois mettre une classification, euh, les championnats de France en 10 sports en 1 les championnats de France de l'avenir en deux, les courses pro en trois, toutes, et puis en dessous, euh, toutes les très belles épreuves régionales, que ce soit les championnats régionaux, euh, même des fois, comme on dit, la, la course de clocher du coin, il euh, y, y a des courses qui, qui, donnent, euh, ouais, qui, qui donnent le frisson, parce que parce que les, les coureurs ont tous du mérite, il n'y a, a pas un plus méritant qu'un autre, du, du premier au dernier, celui qui vient chercher son dossard et qui prend part à une course, bah déjà, il y a du mérite, parce que moi, j'ai jamais mis un dossard sur le dos.
2: Mmh. Ben, tu vois, euh, le, l'anti-sport, c'est, c'est, c'est là où on va se rejoindre. Euh, peut-être que sportivement, il y avait euh, moins d'enjeux, mmh. mais la course que j'attendais euh, le plus, et c'est à partir du moment où je suis arrivé en junior, c'est d'avoir ma petite sélection en fin de, en fin de saison pour euh, être. Oh, euh, en fait. Accompagnateur sur le, le trophée Handisport. parce que bon, moi aussi, hein, j'ai un petit historique avec le, le Handisport. Tu sais, mon père oui. Euh, oui. a été euh, a été le taxi de, de Marie Rose. On connaissait euh, très bien Monsieur Monsieur Auberger Donc euh, ouais, c'est, je, je, je suis assez raccord du côté du, du côté du Handisport. Et Thomas nous l'a montré juste avant. Euh, ils, ils, ils ont une résilience qui, qui force le respect.
1: Euh, totalement et puis euh, si si je dis pas de bêtises, tu as une histoire personnelle aussi avec euh, avec ton frère Avec mon frère, euh, mais euh, le rapport à l'endysport, je l'ai eu bien avant. Mes premières
2: courses oui. euh, que je me souviens et que je suis allé voir, c'est des courses en euh, c'était euh, c'était le, le, le trophée en j'ai des j'ai des les photos, les premières photos euh, de courses de vélo que j'allais voir euh, et je, je les ai le et je les
1: ai tôt. chez moi. C'était, c'était le trophée. C'est, euh, à peine je savais marcher, j'allais voir le trophée. J'ai, j'ai quelqu'un cette année, de euh, euh, toute façon, en guise d'anecdote, un speaker, on a toujours plein, plein les valises, comme on dit. Il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé cette année et ça m'a tellement touché parce que je commentais pour la première fois le trophée en disport de Mont-Louis, euh, Michel Andro ayant arrêté et que c'était lui qui commentait avec Daniel depuis la création du trophée en 1974 pratiquement. Euh, du coup, euh, c'est moi qui ai, qui ai succédé à Michel parce que c'est ce que je considère en tant que speaker, on ne prend la place de personne, on succède et c'est jamais évident de succéder à quelqu'un qui a été là pendant des années, mais euh, je sais que l'organisation me faisait confiance pour mettre en valeur les athlètes en justement. Et c'est, c'est peut-être ce qui manquait les années précédentes. J'en veux pas à Michel, euh, il faisait il faisait très bien son boulot avec Daniel à côté. Mais, euh, mais c'est vrai que Daniel connaît très bien les, athlè- les, les cyclistes pro et valides. Et, et moi je suis venu apporter ma touche un petit peu plus personnelle en venant euh, euh, parler justement des athlètes en et en détaillant les classifications de handicap. Et, et ça les gens ont apprécié à mont cette année Et du coup on m'a retrouvé la photo de 2001 Quand je suis venu découvrir le trophée en e-sport C'était la première fois que je venais sur l'événement C'est l'année où le trophée est revenu à MontLouis Après quelques années à Nazel Negron Et du coup il euh, y a quelqu'un qui a retrouvé une photo Où j'étais derrière, euh, derrière les barrières tranquillement j'étais en train de regarder les, les coureurs Il euh, y avait Florent Brard qui répondait à une interview de, de, au micro de Daniel et du coup, il euh, y a quelqu'un qui a retrouvé cette photo, qui me l'a envoyée, et j'ai trouvé ça mais comme un symbole. De la recevoir, euh, bah, j'ai reçu le matin même du trophée 2023, et je trouvais ça comme un symbole en me disant bah, il y a 22 ans, euh, j'étais derrière les barrières, et maintenant, je suis de l'autre côté, je suis sur le podium et à mon tour de faire le job. Et je trouvais ça euh, derrière le micro. Je trouvais, c'est ça, bon. te, je trouvais ça tellement touchant. Ah ouais, totalement. Et,
0: et totalement. Je... J'imagine que quand tu prépares donc, ces, ces courses en disport, là par contre, ça doit te demander un, un travail, un suivi supérieur euh, que, par rapport aux courses des Valides. Là, tu n'as pas de pro-cycling stat, donc euh, tu dois euh, aller euh, en, t'intéresser davantage à, à, à la personne, peut-être trouver des infos sur les, euh, sur les réseaux sociaux, il y a moins d'interviews, pour bien les connaître, ça doit être un travail assez colossal.
1: Alors du coup, euh, le travail, effectivement, n'est... il est on va dire qu'il était colossal au début, euh, quand euh, quand j'ai commencé à commenter ma toute première épreuve en disport, donc c'était à Châtellerault en, en 2017, c'est une Coupe de France, mais je me suis servi de cette épreuve euh, comme une base, en fait, parce que ce jour-là, euh, c'est il y avait les responsables de la, la Commission nationale paracyclisme, qui du coup m'avait fourni euh, les fiches euh, de chaque de chaque athlète avec les principaux résultats de la saison. Et ces fiches-là, du coup, je les ai gardées en tant que base. Donc là, oui, je peux dire que je tiens des fiches sur des coureurs, mais on me les avait fournis. Euh, c'est-à-dire que voilà, je pense qu'ils avaient malheureusement vu que des, des speakers des fois racontaient un petit peu n'importe quoi, et ils se sont dit :« Bah là, on a un jeune, on va lui fournir les éléments pour l'aider dans ses commentaires. Mmh. » Et en fait, ces fiches, on me les a données mais pendant tout le week-end à Châtellerault, je ne m'en suis pas servi une seule fois. Tout simplement parce que les athlètes, en fait, je les avais déjà vus. Euh, J'ai essayé de regarder des vidéos, il n'y a pas beaucoup, c'est vrai, de live sur du du paracyclisme, mais l'avantage, il y a un site, euh, le site français est très bien fait, c'est paracyclisme-handisport.org, et euh, .fr maintenant, c'était .org à l'époque, ils ont changé le nom de domaine, donc c'est .fr, donc disport.fr. Vous le tapez sur Google, vous le trouvez, c'est le premier lien que vous allez avoir. Et dessus, il y a tous les résultats sur les Coupes de France, les championnats de France, catégorie par catégorie. Donc en fait, à peine je suis arrivé dessus, déjà je connaissais ce site avant même de commenter mes premières épreuves, parce que j'ai été organisateur aussi d'un championnat de France de VTT en disport. Et du coup, je me servais déjà de ce site pour voir le calendrier, pour pouvoir positionner ma date. Donc en fait, je connaissais le site, j'ai vu que les résultats étaient là, et du coup, euh, je m'en suis servi. Et quand on, m'a, quand on m'a fourni les fiches, en réalité, j'avais pas besoin des fiches, j'avais déjà les infos des, des athlètes, je savais à peu près ce qu'ils avaient fait comme résultat sur les Coupes de France précédentes. Donc du coup... Euh, j'ai jamais trop eu besoin de, de faire des fiches même sur les athlètes handisport j'aime bien les avoir au cas où parce que surtout quand il y a des changements de club et tout ça mais au niveau des résultats j'arrive généralement à, à savoir à peu près c'est vrai qu'ils Il y a beaucoup de catégories c'est la particularité du handisport il y a beaucoup de catégories du coup, parce que comme chaque athlète est classifié et dans chaque catégorie on va pas forcément retrouver beaucoup d'athlètes il y a des catégories où euh, des fois il y en a même qu'un seul chez les féminines, notamment, euh, elles sont plusieurs féminines en sport, Elles courent ensemble parce qu'ils font les... Ils regroupent les féminines, mais elles sont chacune dans leur catégorie. Donc, c'est plutôt facile, finalement, de les suivre. Et, euh, et chez les hommes, par contre, il euh, y a certaines catégories où ils sont euh, peut-être une dizaine, mais il y a des catégories où ils sont trois ou quatre. Donc, finalement, j'arrive assez facilement à les suivre. Sinon... Le bon moyen de les suivre, effectivement, ça reste les réseaux sociaux. Euh, surtout le le compte Instagram et le, et le compte Facebook de la, de la commission euh, Cyclisme en Handisport euh, qui publie systématiquement euh, tous les résultats, que ce soit en Coupe de France, en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde et puis les championnats. Donc euh, c'est vrai que du coup, euh, au moins, euh, un athlète qui fait podium, je vais le savoir assez rapidement, un athlète qui fait pas podium je vais sur le site de l'UCI, par exemple, pour tout ce qui est Coupe du Monde et Championnat du Monde. Et euh, comme pour les Valides, en fait, on trouve les classements des épreuves. Et ça, c'est, ça, c'est plutôt bien.
0: Rémi, tu es encore, euh, encore assez, euh, assez jeune. J'ai hein, 34 ans dans quelques heures quand on enregistre le podcast. Donc, tu le disais euh, tout à l'heure, on, on ne prend pas la place de quelqu'un, on lui succède. Est-ce que euh, dans Quelques années, tu penses que tu vas pouvoir exercer cette, euh, cette activité de, de speaker à, à plein
1: temps Très, très honnêtement, je ne pense pas. Si l'idée m'a traversé l'esprit euh, il y a quelques années, euh, maintenant avec euh, la vie de famille, avec euh, la, la situation et, et tout ça, euh, je pense pas. Je, je préfère que ça reste, que ça reste un plaisir. Euh, de le faire de le faire quand on quand on me demande tout en me gardant du temps pour moi et pour mes pour ma famille aussi parce que c'est c'est très important de garder un équilibre euh, j'ai énormément de respect hein, pour pour mes collègues speakers qui qui le font à temps plein euh, mais malheureusement il euh, y a eu cette cette période qui nous a tous touchés qui a été la période covid euh, qui nous rappelle que malheureusement tu te retrouves sans rien euh, c'est pas forcément évident de se dire, comment on dit, tu pas d'argent qui rentre. Donc, euh, donc je, non, je pense pas que, que j'en fasse un, un métier à temps plein, en tout cas. Il euh, euh, y, a, y a le principe, évidemment, de, de la concurrence aussi. Il y a des organisateurs qui me contactent aujourd'hui, qui pourraient très bien, demain, ne plus me contacter. Et mon nombre de courses pourrait, pourrait diminuer. Donc euh, donc après euh, c'est c'est le principe de, de libre de libre concurrence. Il peut très bien y avoir euh, un des jeunes aussi qui, qui démarrent et que j'encouragerais à, à démarrer parce que faut faut avant tout le, le faire par passion, faut avoir envie de partager avec le public et euh, c'est, c'est avant tout ça le, le métier de speaker, c'est c'est commenter, en plus les, les courses cyclistes sont assez bien faites, on on commente ce qu'on voit ou ce qu'on entend parce que des fois euh, quand on est sur une course régionale on n'a pas les images hein, c'est pas c'est pas diffusé on a les infos par euh, par radio donc euh, donc on on explique au public ce qu'on ce qu'on entend ou, ou ce qu'on voit et et puis bah évidemment quand les coureurs sont en approche on décrit on décrit ce qu'on voit on met en avant les partenaires on salue les élus euh euh, voilà, c'est cette particularité, cette particularité-là du, du métier qui fait qu'on, qu'on rencontre énormément de monde euh, sur la saison quand on, quand on évolue à, à tout niveau. Euh, je pense que ce qui fait ce qui fait un bon speaker, en tout cas, c'est de pas faire de distinction que, euh, qu'on commente une épreuve école de vélo euh, ou qu'on commente une épreuve professionnelle. Il faut il faut donner le dans tous les cas le meilleur de soi-même. Et, euh, et, puis, et puis comme on se, comme on se dit, ne, ne pas avoir de regrets. Euh, si, on a, si on a des regrets, bah malheureusement, c'est qu'il euh, y a quelque chose à revoir. Il faut savoir se si remettre en question. On, c'est, c'est perpétuel. Hein, et on, on arrive des fois le, le soir en se disant, ça, j'aurais peut-être, j'aurais peut-être, fait, euh, peut-être mieux fait de, de faire comme ça ou de ne pas dire la chose de cette façon-là. Ça, ça arrive. Euh, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Donc, euh, faut savoir euh, savoir se remettre en question, mais euh, mais du coup, euh, c'est un métier qui reste avant tout passionnant. Euh, mais c'est vrai que c'est un vrai métier, ça demande du temps, c'est c'est de la voilà, c'est de la préparation, euh, c'est un calendrier à gérer euh, parce que malheureusement, euh, on peut être contacté, ne serait-ce que pour un seul week-end, on peut être contacté par quatre organisateurs différents. Mmh. Moi, je pars du principe que le premier à qui j'ai dit oui, je reviens pas dessus. Donc, euh, donc malheureusement derrière, euh, bah oui, il y a des organisateurs qui peuvent être un petit peu déçus de se dire bon bah on voulait un tel et un tel malheureusement est déjà pris donc on peut pas, faut trouver quelqu'un, pas toujours évident, mais euh, mais en tout cas euh, s'il y a un jeune qui veut qui veut se lancer, je l'encouragerais avec un immense plaisir.
0: C'est, c'est quoi le premier conseil d'ailleurs que tu donnerais à un jeune qui veut qui veut se lancer Ne surtout pas se prendre la tête
1: de vraiment de de faire la chose avec passion, des critiques on en reçoit. Euh, j'estime que on peut pas on peut pas plaire à tout le monde, euh, potentiellement ma façon de commenter ne plaît pas à tout le monde, c'est ce que je me dis, euh, j'en ai j'en ai conscience. Les gens viendront peut-être pas forcément vous le dire en face. Après, c'est c'est comme ça. Mais euh, mais faut pas avoir peur de se lancer quand quand j'ai démarré, euh, en, en 2011 Thibaut était encore coureur, C'est pour dire que c'était hier Tu l'as commenté euh, à, Alors quand j'ai commenté, Thibaut n'était pas sur cette course là D'accord. parce que j'ai, com- j'ai, commenté par, euh, j'ai commencé par une course minime cadet okay.
2: Non mais tu, Donc, comm- euh, voilà, tu commentais des courses dans tous les cas parce qu'il euh, bah, y avait quand même des, des courses à peu près pour toutes les catégories il y en a certaines où où on est sur le bord de la route, c'est aussi ça le, le métier de, de speaker, c'est que au delà ah, de bon. commenter la course, de d'interviewer les élus euh, locaux, dès qu'il va croiser un coureur, que ce soit un ancien pro, un pro ou même un amateur sur le bord de la route euh, qui connaît, et euh, avec aussi peut être un minimum de résultats dans la saison, euh, des objectifs euh, peut être à venir, il va aller euh, vers ce coureur euh, dans le public aussi euh, pour meubler et euh, garder ce lien avec le public
1: totalement totalement je trouve que c'est déjà c'est une reconnaissance pour le coureur c'est c'est un truc c'est un truc tout bête mais bah, effectivement on a on a le coureur qui vient qui vient voir la course qui vient voir ses copains euh, courir lui n'est pas n'est pas concerné par l'épreuve parce que comme tu le disais soit c'est pas sa catégorie soit euh, parce que bah lui il est en repos et puis que du coup il vient il vient profiter le simple fait d'aller voir le coureur d'aller saluer le coureur et puis lui faire dire un petit mot au micro s'il veut, parce que des fois le coureur peut dire oh, « j'ai pas forcément envie de parler ». Pas de souci. Dans ce cas-là, je tends pas le micro. Mais simple fait d'aller le voir, oui effectivement, ça permet de garder le lien, ça permet de prendre des nouvelles aussi, de savoir euh, notamment pour les pour les coureurs professionnels qu'on voit pas toujours euh, tout le temps. Euh, Du coup, ça permet de savoir euh, où est-ce qu'il en est, est ce qu'il prépare comme euh, comme course à venir. Euh, Ça ça me fait penser à à Valentin Ferron, que j'ai vu cette année euh, derrière les barrières, d'une épreuve... euh, J'allais te lancer sur une question après avec. Euh, Pas de souci. Et puis, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai été voir Valentin, je l'ai fait parler au micro, Voilà, juste juste deux minutes, savoir comment il allait. Euh, Il rentrait de... Alors, on, était, euh, on était début avril, donc euh, il rentrait, je crois, de, de quelques classiques en Italie, et il allait euh, il allait préparer les, les Ardennes, euh, qui, qui arrivait euh, deux semaines plus tard avec euh, l'Amstel Gold Race, avec la Flèche Wallonne, avec les Nige. Donc toujours intéressant de, de savoir comment, comment va le coureur et puis. Euh, et puis du coup, euh, bah, de, l'occasion de le saluer alors qu'il est euh, simple spectateur d'une course régionale où euh, il y a son cousin ou son petit frère, où, où, euh, voilà, où il est juste venu voir ses, ses amis courir. C'est vrai que c'est, c'est toujours sympa. Donc, euh, et j'estime que oui, ça fait, ça fait partie du métier. C'est, c'est, même, ouais. euh, c'est même légitime et je trouve que c'est une belle reconnaissance.
2: Bah, on le voit, il hein, y, a, y a une certaine fierté aussi qui ressort hein, de, de tes réseaux sociaux. Tu cites cette interview euh, sur le bord de route de Valentin Ferron, tu le disais, tes speakers euh, sur euh, le trophée madio euh, Du coup, t- quand t'es coureur... Euh, à ton modeste niveau, à mon modeste niveau, euh, tu as forcément croisé des coureurs qui sont passés pro, qui sont pro actuellement et tu as une certaine fierté d'avoir couru avec eux. Euh, toi aussi, on ressent euh, du côté euh, de ton métier de speaker euh, d'avoir la fierté euh, d'avoir euh, côtoyé un temps sur les courses euh, en tant que speaker euh, ces coureurs qui sont euh, actuellement professionnels.
1: Bah, en fait, euh, l'avantage du, du métier de, de speaker, comme je le disais, on croise tellement de monde dans, dans l'année entre coureurs, parents, euh, organisateurs, euh, même des partenaires, des bénévoles. En fait, dès lors que je vais retrouver quelqu'un, même un, un coureur euh, comme toi, Thibault, ou euh, Gauthier, qui était avec toi dimanche, c'est ça, c'était Gauthier ou Romain, je sais jamais entre les deux. C'est, c'était, c'était Gauthier. C'était Gauthier. Euh, voilà, tous les deux euh, vous faites vous faites plus de vélo en, en compétition et pour autant un jour peut-être, vous reviendrez sur une course, euh, bon là vous étiez spectateur euh, dimanche, dimanche après-midi peut-être que euh, l'année prochaine ou euh, dans deux ans, l'envie vous reprend vous reprenez une licence même en ce qu'on appelle les ACCESS maintenant, euh, qui est euh, des coureurs qui évoluent à l'échelle départementale, mais mais qui courent. Quand, ouais. quand je vois le bordel que c'est, honnêtement, euh, <rire> je préfère éviter euh, de open me rinscrire en
2: compétition chez, chez chez les amateurs. Moi, déjà, si je veux reprendre, et c'est, c'est aussi la limite que, que j'ai fixée à Gauthier, c'est un, il euh, y a, je veux quand même faire un certain standing de course. Et là, actuellement, Donc, Open euh, 3 c'est ou Open bordel, 2. bordel, et puis. Je, euh, je me prendrais des branlés. Euh, euh, l'investissement il euh, faut, faut quand même ouais, s'entraîner oui. un minimum pour un minimum non, de mais... résultats ouais.
1: que, ce, que je voulais, ce que je voulais dire par là c'est que voilà, j'ai croisé euh, bon nombre de coureurs évidemment, il y a ceux qui courent encore, alors comme tu dis à leur modeste niveau euh, chez les amateurs mais qui, qui prennent du plaisir week-end après week-end, je pense à un Noël Richer, nono qui a, qui a quand même 50 ans passé. Alors quand j'ai commencé à, à commenter, il était en deuxième catégorie. Maintenant, il est toujours en, en open 3. Il prend toujours autant de toujours autant de plaisir sur les courses. En plus, il est pilote de tandem en handisport, donc je le croise de temps en temps avec avec Raphaël Bogilet, athlète malvoyant de, de Blois. Euh, c'est vrai que voilà, il y a, y a des coureurs comme ça qui qui marquent. Il euh, y a ceux qui qui continuent. Il y a ceux que j'ai vu grandir euh, en école de vélo et qui, malheureusement, ont arrêté, mais que, des fois, je retrouve euh, en tant que bénévole ou même simplement dans le public, comme tu dis, et puis on se, re, on se remémore les bons souvenirs. Et puis, euh, et puis, bah, tac, tout de suite, ça, ça revient. Alors, on a l'impression de prendre une claque parce que, des fois, c'était 8, 9 ans en arrière. Mais, euh, mais voilà, le, le souvenir est toujours là. Le plaisir est toujours là. Et puis, euh, et puis il y a ceux il euh, y en a quand même quelques-uns, c'est vrai, Valentin Ferron en fait partie, euh, j'ai l'exemple d'Hugo Page, j'ai l'exemple d'Hugo Toumir, qui est pro chez, chez Cofidis, mmh. euh, Hugo Toumir, je l'ai découvert en commentant la manche donc, du trophée madio qui précédait la route Ourangelle en 2017, euh, il gagne donc cette manche à Tours en faisant un gros numéro en solitaire, il portait à ce moment-là les couleurs du Vélo-Club Catenay, euh, c'est la seule fois de la saison où je l'ai vu, mais je l'ai suivi sur les réseaux, j'ai suivi ensuite sa progression chez les juniors et je le retrouve chez les pros maintenant euh, voilà, il y, a des, il y a des coureurs comme ça Louis Lapierre euh, qui, qui évolue toujours au, au plus haut niveau élite amateur qui a peut-être manqué de, de chance à un moment pour euh, espérer avoir l'ouverture euh, vers le monde professionnel mais qui continue chez les amateurs de prendre du plaisir et pourtant il est au plus haut niveau amateur euh, Louis et, euh, et je l'ai vu euh, la première fois que je l'ai vu c'était mars 2011, il était minime j'étais pas encore speaker et il gagnait à ville perdue et quand j'ai été speaker du coup euh, à la fin du mois de mai pour ma toute première course il était au départ de l'épreuve il était au départ de l'épreuve minime et il fait 3 à l'arrivée
0: oh, t'en, t'en
1: donc, euh, et, c'est, et c'est des résultats qui restent mmh. Donc, mmh. Euh, donc, donc voilà y a, j'ai, plein, j'ai plein d'exemples c'est vrai de, de coureurs comme ça mais, mais c'est vrai qu'un coureur que tu vois grandir, l'exemple du gopage en est, en est le, le, le meilleur, je l'ai vu grandir à l'ESA le Néloise, il gagnait, il gagnait une vingtaine de courses par an en minime, il était intraitable en cadet, vainqueur du, du trophée madio euh, en en, 2000, ben en 2017 d'ailleurs, c'est l'année, c'est l'année où il le gagne, et, euh, et puis du coup, euh, ces deux années juniors, où il gagne le classement général de la Coupe de France. Il devient champion de France euh, junior du, du Contre-la-Montre. Euh, franchement, euh, Hugo, impressionnant. Et puis maintenant, euh, bah, je ne vous fais pas un dessin, mmh. il évolue au niveau World Tour euh, dans la, la, la formation intermarché Circus Wanti. Il a prolongé son contrat. Je suis super content pour lui. Je l'ai vu cette année euh, avec ses parents à la Route angèle et à la Poly Normande. Euh, les parents, déjà, ils étaient heureux de me revoir en disant « Oh, Rémi, Rémi, il est là bah, !» Euh, oui, Rémi, il est là quoi. Et moi je me dis euh, je me pince parce que je me dis mais j'ai Hugo Page qui est dans le peloton.
2: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai que euh, voilà, il y, y a plusieurs il y a plusieurs coureurs comme ça qui qui font plaisir. Un exemple plus proche de nous encore mon cher Thibaut c'est Lucas Benetto. Lucas Benetto, je l'ai vu en école de vélo à l'US Saint-Pierre-des-Corps. Et maintenant, euh, il, il signe son contrat pro chez, chez Saint-Michel Mavic Aubert 93. ben bah, c'est super. C'est franchement j'ai... c'est <rire> J'allais te dire, fais gaffe, les, les, les premières claques vont
2: arriver un peu comme Michel Andreau quand il m'a vu. J'étais en école de vélo à, à 7 ans, mais en fait, c'est les mêmes claques que tu te prends actuellement.
1: Mais c'est exactement ça. C'est, alors, c'est des claques, mais ça reste quand même des claques de bonheur, parce qu'effectivement, ça nous, ça rappelle que des, que des bons moments, des, des, des moments de course partagés. Euh, il y, a, il y a une citation euh, que, que j'ai toujours, toujours retenu, euh, c'est celle de Jean-Marie Leblanc, euh, qu'il avait écrit dans, dans son livre où il racontait son, son histoire de, de directeur du, du Tour de France qu'il a été entre 1989 et, euh, et 2005. Jean-Marie Leblanc a toujours dit, et Christian Prudhomme la reprenait d'ailleurs généralement euh, en, en marge de, des présentations chaque année. Euh, même si Christian utilise maintenant plus l'expression « Le Tour de France, c'est 3400 km de sourire », Jean-Marie Leblanc avait toujours pour habitude de dire « Le Tour de France, on l'aime ou on ne l'aime pas. » C'est comme le sport cycliste, on aime ou on n'aime pas, on n'est pas forcément passionné, mais on a tous, tous obligatoirement au plus profond de soi-même, un souvenir avec le Tour de France. Un souvenir d'avoir passé des heures, étant gamin, étant adolescent, euh, parfois plus âgés en famille sur le bord de la route à attendre 6 heures le passage de la caravane et des coureurs et, 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 le, et le sport cycliste c'est exactement ça et quand on retrouve des, des personnes qu'on n'a pas vues depuis des années sur une course cycliste euh, le plaisir il est toujours là en fait on a l'impression de, de, de revivre un, un moment des fois de, d'enfance en se disant c'est l'après-midi qu'on a passé sur le bord de la route à attendre le peloton euh, en haut de la côte de l'épan, par exemple pour citer qu'elle, côte, côte mythique du, du final de Paris Tour à l'époque, et de la route Tourangelle maintenant. Mais c'est vrai qu'il voilà, y, 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 a, y a des phases comme ça qui, qui reviennent, c'est, c'est des souvenirs. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi thibault que oui, euh, ça met une claque quand on voit des, des coureurs qui passent pro en se disant « je les ai connus bien plus jeunes ». Mais d'un autre côté, ça fait la fierté aussi de voir qu'ils n'ont rien lâché, que parfois, quand ils étaient plus jeunes, ils étaient décriés dans leur façon de courir, de s'entraîner, ou, euh, parce qu'on l'a tous toujours entendu, « Ah, oh, mais il en fait trop, euh, on lui met trop la pression » ou quoi que ce soit. Et finalement, le gamin, on le laisse évoluer et le gamin, il passe pro. Est-ce que et je... quand le gamin, il passe pro, c'est là où tu regardes les gens en disant « Voyez ce que vous disiez il y a 7-8 ans, maintenant vous le prenez dans la figure. Bah, » oui.
0: Oui, oui, mais justement, bah, ça rejoint la ça rejoint la question que j'allais te poser. Est-ce que Rémi, ces, ces derniers mois, en cette année 2023 ou 2022, dans les courses de jeunes que tu commentes, il y a euh, un coureur que tu as vu qui t'a particulièrement impressionné, alors qu'il est peut-être pas forcément dans les, euh, dans les radars ou euh, parce que peut-être qu'il a couru à contre-temps ou il a pas forcément euh, il a pas forcément gagné, triompher, mais tu t'es dit celui-ci il en a vraiment euh, il, il a un truc, il a quelque chose de de de, de différent.
2: Regarde le l'autre, il est en train de faire son calepin pour dans dix ans. Ouais, ouais, il sait quelle carte, ça il limite, il va acheter et quel coureur il va parier.
0: Ben bah, voilà, on est là aussi un peu pour parler euh, de ça <rire> quand même dans le coup tordu <rire> à la base. Non mais hey,
1: ju- hey, justement l'émission porte bien son nom parce que la question elle est tordue à elle toute seule. Euh, alors. Un coureur comme ça, c'est... Deux ou
0: trois, hein. moi je prends
1: aussi, il n'y a, a pas de problème. Fait... Ah, je pense que ça serait compliqué. Je dirais peut-être, euh, euh, de, par, de par ma position en tant que speaker du, du Trophée Madio, euh, pour moi, le, le Trophée Madio, pour pour expliquer à ceux qui, qui connaissent pas forcément, qui écoutent le podcast, Alors, je, je me doute que c'est des aficionados du vélo, c'est des amoureux du vélo, Trophée Madio, ça va forcément leur parler. C'est ce challenge, effectivement, sur dix euh, épreuves. Euh, donc dimanche distinct euh, qui se déroule de mars à octobre euh, chaque année, donc pour les coureurs de, de 15 et 16 ans c'est un premier révélateur de talent c'est à dire que les écoles de vélo, les minimes euh, généralement on est là, on découvre le, en école de vélo, en minime, on apprend à être à droit sur un vélo, on apprend à courir en peloton, on découvre un petit peu la, la compétition, mais c'est vrai qu'à partir de la catégorie donc cadet, les U17 maintenant, les 15 et 16 ans, c'est à partir de là qu'on peut commencer à déceler euh, certains potentiels. Cette, sur les deux années là, parce que ça fait deux ans que je suis speaker officiel du trophée Madio, c'est vrai que sur ces deux ans, il y en a un qui me marque plus que, que, ah, que les autres. On va noter. C'est celui qui gagne le classement général cette année. Ce nom-là, oh, bah, Hugo vous Boucher. Entendu, oh là là. Et voilà, Hugo Boucher. Euh, ce nom-là, forcément, on n'a qu'une envie maintenant c'est voir comment il va évoluer pendant ces deux années juniors en plus il est champion de France sur route euh, cadet cette année, vainqueur du trophée Madio Vélo d'Or cadet. Donc là c'est une saison 2023 euh, qui est euh, qui est admirable pour un pour un gamin de, de 16 ans puisqu'il n'a pas encore 17. Euh, donc euh, donc Hugo euh, voilà ra- rafle tout quatre titres de champion de France euh, sur piste. Donc il a la particularité en plus de faire les deux la piste, la route, sur route il est euh, c'est un attaquant né né c'est à dire que c'est vraiment pas un sprinter c'est pas celui qui va attendre la fin de course pour pour déboîter comme qui dirait de la roue au dernier moment pas du tout c'est un attaquant né sur les sur les deux ans où je l'ai vu évoluer sur le trophée Madio, il a remporté quatre manches il a remporté la manche Tour angèle euh, l'année dernière donc entre Azel rideau entre Langer et tours pardon euh, il y avait quand même 75 km en ligne il attaque kilomètre 6, il est rejoint par Charlie Rabi. les deux vont au bout, le peloton ne les revoit jamais. Donc déjà, tu te dis, il faut un sacré tempérament. Mmh. Parce que à deux, pendant 70 bornes, il faut être capable de tenir un moment. Mmh. On est en tout début de saison. Déjà, à ce moment-là, je me suis dit, lui, il en a, comme on dit, dans la caisse. Mmh. Et puis, la saison s'est poursuivie, donc euh, saison 2022, et euh, Hugo a tenté à plusieurs reprises, et il a souvent joué de malchance aussi. Et puis il a fini euh, le trophée Madio l'an dernier en gagnant euh, le chrono des nations, ce qui est quand même pas rien. Et c'est là où j'ai compris qu'il avait ce talent de rouleur. Parce qu'être capable de gagner un chrono, c'est être capable de rouler vite et longtemps. Et du coup, euh, je me suis dit, s'il confirme en 2023, ça promet pour les années à venir. Et en 2023, il a confirmé. Il gagne sur la manche de Renazé en solitaire, ce qui est une épreuve en ligne. Mais il gagne encore chrono des nations pour la deuxième année consécutive. Et ça, déjà, ça en impose. Donc il gagne le classement général du Trophée Madio parce qu'il a fait preuve d'une belle régularité tout au long de la saison. Le sprint, c'est pas son truc. Il ne pas forcément, il va le faire parce que voilà, il y a des points à prendre. Mais s'il peut éviter un sprint, il évitera un sprint. Donc il a il a un tempérament ce qui me rappelle Hugo Page quand il était quand il était cadet. Et Hugo, on a vu par la suite ce que ça a donné chez les juniors. Alors est ce que ça vient du prénom? L'avenir nous le dira. Mais, euh, mais du coup, Hugo Boucher, j'ai, j'espère, je, serai, je pense qu'on ne sera pas déçu sur ces deux années juniors. Il va vraiment se révéler. Il vient d'intégrer la, du coup, la formation AG2R, euh, alors, décathlon AG2R, euh, la mondiale U19. Je ne sais pas si l'appellation décathlon marche aussi pour, pour la U19. Je crois que si. Et du coup, euh, donc, il intègre cette, cette structure.
0: Ah, euh, ah, devrait... ça, il n'a pas encore 16 ans.
1: Ouais, c'est ça. Hein. Donc, euh, donc du coup, il est champion de
2: France dans sa catégorie. D'ailleurs, champion de France, euh, on va le souligner quand même parce que Rémi, en plus, on va vendre. Hein, c'est, c'est un petit produit de la région. Euh, ah, champion non. de France sur un ah, vélo, de, un vélo de service, hein. un vélo de service. Vélo-chima- il a eu un problème chima-
1: technique. De ouais, non, mais c'est, 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 c'est incroyable, incroyable. C'est, c'est, cette histoire elle est incroyable parce qu'en plus, euh, il change de vélo à l'amorce du, du dernier tour. Euh, le circuit à Plaideran faisait 13 km, il s'est retrouvé à ce moment-là à 2 minutes, euh, presque 2 minutes 30, de la tête de course. Tout seul, il est capable de boucher en l'espace de 10 km, 2 minutes 30, il rentre sur le groupe de tête, il y avait Alexis Boutelou, il y avait Timothée Coudière-Quentin, il y avait du monde devant, il y avait des clients, il y avait Gabriel Gamper, il y avait, euh, je me suis dit, normalement, Hugo, il ne peut pas rentrer. Il a les capacités, je sais que c'est un rouleur, il a les capacités pour rentrer. Mais devant, tu sais que tu as mis Hugo Boucher à 2 minutes 30, tu ne dois pas le laisser rentrer. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Lui, en tout cas, il s'est mis derrière dans un contre-la-montre individuel, il ne s'est pas posé de questions. Je pense que par moment, le circuit l'a favorisé, il a dû les apercevoir en point de mire. Ça l'a décuplé, ça l'a surmotivé. Et là où il a été très fort, c'est que Boucher 2 minutes 30, déjà, c'est un exploit. Mais derrière, il a appliqué ce que j'ai toujours entendu de la part d'un entraîneur dans le vélo. Tu rentres sur la tête, tu contres tout de suite. Tu t'ergiverses pas, tu contres tout de suite. Il l'a appliqué. Il a contré une première fois, évidemment. Il venait de rentrer, donc tout le monde a sauté dans sa roue. Il s'est dit, OK, je ne peux pas y aller maintenant. Je vais me mettre un peu derrière, je vais récupérer, et je vais me faire oublier. Mais ce qu'il savait très bien c'est qu'un kilomètre plus loin, il y avait la difficulté où il avait attaqué quelques tours avant pour faire la sélection dans le peloton. Et lui, il s'est dit, "Bah, en photo, j'en remets une là. Et il en a remis une là où il a voulu la mettre. Et là, il n'y a plus personne qui l'a suivi. Mais c'est vrai qu'il a fait un formidable numéro ce jour-là. Il était vraiment impressionnant. Donc, Hugo Boucher à suivre. Et du coup, un autre nom que, que je donnerai deux autres mêmes qui sont eux aussi des attaquants nés, qui n'ont pas peur de faire la course, mais qui n'ont pas toujours été récompensés cette année. Donc, à voir ce que ça va donner à l'avenir. C'est Gabriel Ganter, le coureur du Grand du Grand Est, et Timothée Coudière-Quentin, le coureur du guidon Machcoulet, euh, Pays de la Loire. Parce qu'alors, eux, euh, sur toutes les manches du Trophée Madio, je dis bien toutes les manches, il n'y en a pas une que j'ai commentée où je n'ai pas cité leur nom, parce qu'ils étaient présents soit dans l'échappée, soit dans le groupe de contre, euh, soit dans l'emballage final
0: c'est ça, ça arrivé qu'il y ait voilà. des, euh, des, 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 des managers ou des, des mecs qui font un petit peu de scouting, qui te demandent un avis sur euh, un coureur, où tu as une discussion, euh, où tu sens, tu sens qu'on te cherche à te tirer un petit peu des infos
1: Pas spécialement. Euh, pas spécialement d'avoir des, des infos, mais certains m'ont demandé euh, parfois euh, l'avis. Mmh. l'avis euh, mon, mon avis comme ça, consultatif sur... Euh, sur des coureurs de, de la région de la région Centre-Val-de-Loire ou des régions voisines, Pays-de-la-Loire ou Nouvelle-Aquitaine. On, on m'a demandé euh, ce que je pensais du, du potentiel de ce coureur, comme ça, à titre consultatif. Et généralement, euh, je donnais un avis totalement objectif, hein, dans la mesure où les résultats, je les, je les voyais, et que je voyais quand même le, le coureur euh, évoluer, euh, je veux dire, euh, sur, sur des épreuves. Donc, euh, donc on m'a demandé mon avis, ce que j'ai donné sans, sans trop de soucis, ça s'est présenté deux, trois fois. Vraiment, c'est, c'est quand même assez assez rare. Mais ce que j'étais content de savoir, c'est que derrière, la personne euh, qui m'avait demandé mon avis euh, prenait le, le coureur dans sa structure. Et ça, ça fait, ça, ça fait plaisir.
0: Euh, Rémi, ça sera ma, ma dernière question. Est-ce que tu, tu connais déjà ton, ton programme de course hein C'est la question qu'on a posée à, à Thomas Perroton d'Artey euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il connaissait son programme de course pour 2024 euh, Toi, est-ce que tu as déjà ton, ton programme de course pour l'année
1: Alors, euh, il se peaufine. Il n'est pas, pas ficelé, évidemment, à, à 100%. Il se, il se peaufine, mais... Euh... J'ai la particularité en plus, euh, en tant que euh, que speaker, de, de faire aussi du handball féminin et masculin. Donc je vais passer les matchs de handball que je vais commenter euh, sur janvier et février, qui me font très plaisir bien sûr, ça permet de diversifier aussi le, le plaisir sportif. Quand on aime le sport, c'est, c'est, c'est sous toutes ses coutures. Mais, euh, mais par contre, au niveau des courses, euh, ça va reprendre fin février, début mars euh, je parlais tout à l'heure avec euh, Thomas des championnats de France piste à Roubaix euh, fin fin février. Pour l'instant, j'ai pas la confirmation si euh, on veut que ce soit moi qui les fasse ou pas. Qui serait un plaisir, bien sûr, puisque j'ai fait les deux dernières années à, à Bourges les championnats de France piste en disport. Donc je connais les je connais les athlètes sans, sans aucun problème. En plus, on est dans une année paralympique. Donc euh, donc voilà. C'est, pour l'instant, euh, fin février début mars, j'ai pas forcément encore le le, le programme de course fitelé, je sais qu'en mars euh, les gens me retrouveront le 17 euh, du côté de Buxerolles pour le Grand Prix Elite il euh, y aura le 24 mars euh, la route orangelle bien sûr, avec, avec un, immense, un immense plaisir et puis euh, le 31 mars je prendrai la direction du Nord avec euh, la PVL Classique, puisque là ce sont les épreuves inscrites au, au Trophée Madio ça je, peux, ça je peux parler des dates euh, donc 24 mars la première manche du Trophée Madrid entre Ligueuil et Tours, euh, sur 80 km en ligne, avec une arrivée directe. Cette fois-ci, on ne fait plus le circuit final dans Tours, puisque l'arrivée va, va quelque peu changer. Elle sera plus euh, Boulevard Jean-Royer, mais elle sera rue Giraudot, à, à hauteur de, de l'Hôtel Ibis. Euh, puisque la deuxième ligne de tram euh, arrivant en projet et empruntant le, le boulevard Jean Royer, celui-ci sera indisponible à partir de 2025, donc l'organisation a pris les devants. Et dès 2024, à des son arrivée euh, sur la rue Giraudot. Quid de, de Paris Tour euh, en octobre prochain, eh bien peut-être que pareille décision devra être prise. Mais là, à Maurice Sport Organisation, euh, communiquera en, en temps voulu euh, pour en revenir à mon programme donc euh, euh, le 31 mars euh, ah bah ça je vous laisserai faire un autre podcast dans le coup tordu euh, il <rire> faut voir avec les organisateurs quand, euh, comment s'arracher les cheveux quand euh, malheureusement il y a des contraintes comme celle-là hein, quand on arrive en agglomération non, mais euh, Là, je suis en
2: train de réfléchir parce qu'en plus c'est, c'est le seul passage où tu arrives sans croiser le tram quoi.
0: va euh, finir dans du un coup, de ligne
1: on, 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 va, on va faire la, l'arrivée au sommet de de la tranchée ah bah non il y a le tram au sommet de la tranchée t'as le tram par contre tu peux faire l'arrivée <rire> en face de chez moi tu peux faire l'arrivée en face de chez moi haut du pont Mirabeau face à l'IUT sur le boulevard Maréchal Jean déjà c'est large euh, arriver en montée une belle une belle patate à, à 8% de pente pourquoi pas,
2: hein ouais, mais pas. je suis ouais. même euh, ils vont ils vont les déco- est-ce que est-ce que tu l'as fait arriver du coup du côté de Grandmont euh, on va peut-être découvrir sur après, l'arrivée après, genre après, du marathon. Euh, hein. Je sais pas, après, sais rien.
1: Après pour euh, après pour Paris Tour, euh, bah pour le marathon, la contrainte, elle est elle est différente parce qu'ils arrivent à, comme on dit, à même Paris Tour d'ailleurs, arriver à à bloquer un petit peu la, la circulation du tram. Mais c'est vrai que c'est euh, pour les cyclistes la la, la difficulté, c'est euh, le le fait de passer sur les rails, ça c'est impossible. Donc euh, pour des raisons de sécurité, ça se comprend. Maintenant euh, Paris Tour aura dans tous les cas une autre solution qui sera l'arrivée au parc des expositions comme le fait le Tour de France. Il euh, y, a, y a toujours cette solution-là de, de repli. Après, c'est comment arriveront-ils du nord, comme ils le font maintenant avec les chemins de vigne, vers le, le parc des expositions? Ça, je laisse, je laisse aux organisateurs le, le soin de, de réfléchir à ça. Mais euh, mais voilà, pour en revenir à mon programme, du coup, euh, donc on va finir euh, le début de saison avec euh, avec du coup euh, la PVL classique dans le Nord, donc le le 31 mars. Euh, Ensuite, au mois euh, d'avril, j'aurai quelques épreuves. J'ai une belle épreuve en ligne euh, autour d'Amboise, sur toute la communauté euh, de communes du Val d'Amboise, pour les les Open 2 et Open 3, histoire de faire des épreuves régionales aussi, donc euh, le le 14 avril. Et puis, euh, je retrouverai le trophée Madio le 28 avril avec euh, la Manche de Châteaubriand, donc en Loire-Atlantique, il y aura le bro léon euh, le 5 mai. Et puis euh, et puis ensuite, euh, des épreuves en disport qui me tiennent à cœur avec euh, la Gravelle sologne en e donc les 25 et 26 mai. Les championnats de France en disport sport sur route à Pontarlier dans le département du Doubs, les 7, 8 et 9 juin. Et puis, euh, je pense qu'après, euh, fin juin, euh, tout le monde est obligé de prendre ce rendez-vous-là. C'est le jubilé de Daniel Mangias, son ah oui. 50e et dernier championnat de France chez lui, avec une ligne d'arrivée qui est tracée à 200 mètres de sa maison, je n'en dis pas plus, vous irez faire un tour à saint martin de Landel. et euh, du coup, le, voilà, du 20 au 23 juin, ça c'est le rendez-vous à pas manquer, les, les championnats de France Élite, euh, à saint martin de Landel chez Daniel Manjas. Euh, euh, évidemment que j'irai euh, y faire un tour, j'allais pas louper ça et surtout que Saint-Martin de Landel, je les retrouverai euh, le 11 août pour euh, la Polynormande, euh, cette fois-ci euh, au cœur de au cœur de l'été entre les jeux olympiques et les jeux paralympiques. Donc euh, donc voilà. Saint-Martin de Landel en tant que speaker pour l'instant euh, c'est pas c'est pas prévu, c'est vrai que ça serait un rêve hein, de faire les les jeux paralympiques en tant que speaker mais euh, je pense que le comité d'organisation euh, n'a peut-être pas forcément encore réfléchi à tout ça ou alors est-ce que c'est ficelé avec les différentes institutions c'est c'est assez spécifique les les jeux donc euh, donc voilà mais en tout cas euh, les jeux paralympiques je l'ai pas dit à Thomas mais euh, mais j'irai les voir donc euh, donc dans tous les cas euh, ça sera un plaisir d'aller défendre euh, nos athlètes français bah euh, je vais pas révéler un cadeau que je vais recevoir dans quelques heures
2: (rires) ah Évidemment. Non, j'allais dire, euh, les championnats de France de saint martin de Landel vont se transformer en Saint-Martin-de-Bordel,
0: à mon avis.
1: <rire> ouais, on est tous invités chez Daniel Mangès à l'heure intelligente, c'est vrai <rire> ça,
0: va dingue, ça va être dingue Mon ultime question, euh, Rémi bah, j'avais posé la question à Jimmy Turgis comment il voyait un petit peu cette course une course qui pourrait peut-être revenir au calendrier en cette année 2024 c'est euh, le fameux euh, Bordeaux-Paris euh, euh, Bordeaux, Ça me fait Paris.
1: plaisir que tu en parles ah. euh, mon cher Vincent parce La plus grande que, victoire de... Je dirais ah, qui... quand même euh, Jacques Anquetil en 1965, après euh, la plus grande victoire euh, Bordeaux-Paris. Euh, Jimmy Micurci, ça réponse. Ah Ça commence ouais. par Guy, ça finit par là. Ah Guignolin
2: Mais non, de, de Guylain Lambert. Bah ah bah oui, non, mais... <rire> oui, enfin, Lambert, oui. Je, je, me suis, je me suis fait avoir aussi, hein. t'en fais pas, il m'a posé la question, je cherchais
1: dans les pros. Euh, euh, ah, évidemment, et surtout que quand tu regardes, j'ai regardé par curiosité euh, parce que euh, voilà, la, l'épreuve effectivement René de ses cendres avec cette nouvelle formule bergerac châtel ringis le 20 octobre 2024. Ah donc c'est officiel euh, si, si, je suis, si je suis calé sur, sur la question, je vais vous en dire un petit peu plus pourquoi après. Euh, évidemment, le coup de, de Guylain Lambert dans le film, ça rend hommage d'ailleurs à, aux coureurs belges qui remportent l'épreuve en 1967, parce que c'était le seul dans l'histoire de l'épreuve Bordeaux-Paris à ne pas avoir respecté la phase nocturne où tous ses adversaires s'étaient arrêtés pour observer un temps de repos. Et le coureur belge qui gagne cette année-là, en fait, euh, n'avait pas respecté la phase nocturne. Donc, bah, il avait gagné hein, parce qu'il avait enchaîné les heures de, ve- les heures de sel euh, comme tout le monde. Mais sauf que du coup, il avait creusé l'écart pendant cette phase nocturne puisqu'il ne s'était pas arrêté. Et c'est un petit peu pour ça que dans le film Guylain Lambert, euh, le vélo de de Guylain Lambert, ils ont fait la ils ont fait la même chose, c'était un petit peu pour pour lui rendre hommage et c'est vrai que c'est la seule victoire de Guylain Lambert en carrière. Mais bon. Euh, du coup, oui, Bergerac Ch- Château-Rouergiste euh, donc le 20 octobre 2024. Et en fait euh, ça tombe bien que vous vous en parliez, qu'est-ce que j'en pense Je suis ravi de de voir revenir un un mythe. Euh, qui, qui revient alors du coup j'ai échangé avec euh, eric ravos euh, qui qui est le, l'organisateur de, de l'épreuve et qui organise aussi le, le Critostar. star euh, chaque année à choisi le roi le seul critérium professionnel d'après tour de france qui se court derrière dernier et du coup euh, depuis neuf ans maintenant que, que le critérium a lieu euh, c'est comme ça que eric s'est dit mais pourquoi pas faire renaître bordeaux paris Il se faisait, évidemment, euh, jusqu'en 1985 euh, avec avec les entraîneurs, donc avec les derniers. Et et par contre, il a été obligé de de réfléchir à cette formule bergerac Châtel ringis parce qu'il ne voulait pas reprendre l'appellation Bordeaux-Paris qui est utilisée par la cyclosportive. Donc, euh, comme il peut y avoir conflit entre entre épreuves euh, quand on prend la même appellation, résultat, il a créé bergerac châtellerault Ringis Et si je suis bien placé pour en parler, c'est que donc le 20, le dimanche 20 octobre 2024, l'épreuve dont le parcours euh, est disponible, hein, puisque le site internet de l'épreuve a été, euh, a été créé. On va sur euh, velostarorganisation.com et on trouve tout le détail de l'organisation. L'épreuve partira de Bergerac à 1h du matin. Les coureurs feront en bulle sécurité comme une épreuve classique, euh, du coup le, toute la première partie jusqu'à Châtellerault où ils arriveront sur les coups de 8h30. Il y aura une pause d'une heure qui permettra aux coureurs du coup, de, de faire une toilette brève, de pouvoir se restaurer aussi, euh, de prendre une douche s'ils si le souhaitent et surtout de récupérer leurs entraîneurs, donc les fameux derniers. Ces deux derniers par coureur, c'est une moto gendarmerie. Qui précède, c'est une voiture qui suit chaque coureur. C'est pour ça que c'est limité à 20 coureurs professionnels, parce que ça demande quand même une logistique. Et du coup, partant de Châtellerault, eh bien, l'épreuve ensuite va traverser notre département de l'Indre-et-Loire. Entre Buxeuil et Le Liège, les coureurs traverseront différentes localités. Euh, je pense à, notamment à Loche, qui va être un point, un point assez, euh, assez délicat. Et j'ai tout de suite proposé à Eric, parce que je m'en suis douté qu'il en aurait besoin, euh, j'ai tout de suite proposé à Eric euh, qu'il me contacte s'il avait besoin de signaleurs, parce que des signaleurs, forcément, il va en falloir. Euh, on a la chance, nous, euh, dans l'Indre-et-Loire, c'est que ça va être le dimanche matin euh, sur un créneau max de deux heures, deux heures, les coureurs ont traversé l'Indre-et-Loire pour après. Et puis du coup, euh, ben bah voilà, j'ai proposé à Eric, euh, si, s'il avait besoin, euh, moi que je serais, je serais dispo pour être pour être signaleur. Et euh, et du coup, Eric m'a m'a proposé, euh, donc il a accepté évidemment sans aucun sans aucun souci et m'a proposé en fait euh, pour euh, pour le supplé à l'échelle à l'échelle locale d'être le référent des des signaleurs sur le département de l'Indre-et-Loire, c'est-à-dire de collecter euh, les les coordonnées de, de tous les signaleurs qui seraient disponible ce dimanche-là pour tenir un carrefour. On a la liste des carrefours par localité traversée. Donc euh, donc ça va, heureusement, rien que sur le, sur le département, euh, faut faut trouver euh, à peu près une quarantaine de personnes, euh, ce qui est faisable, mais euh, parce qu'évidemment avec tous les clubs présents et tout ça, et avec euh, avec mon réseau, je me dis que je devrais pas trop euh, trop galérer. Mais euh, mais voilà donc du coup euh, plaisir de, de pouvoir aider un organisateur et évidemment plaisir de retrouver cette cette épreuve mythique.
0: Et euh, tu tu feras un petit tour au micro ou euh, pas du tout, c'est pas prévu. Techniquement,
1: le speaker ce jour-là sera Daniel Mangias je serais ah. curieux de voir Daniel Mangasse faire une présentation des coureurs au départ à 1h du matin à Bergerac quand même
0: mais alors attends je comprends rien il a dit que sa dernière course c'était le championnat de France c'est pas sa dernière course
1: ah d'accord okay. c'est son dernier championnat de France d'accord ça sera son 50 e et dernier mais par contre euh, par contre, non, non, Daniel continuera d'animer des épreuves, euh, je pense qu'il voudrait réduire un petit peu la voilure, ce qui peut se comprendre aussi, mais par contre, euh, voilà, il a, il a des amis organisateurs à qui il ne dira pas non, euh, je pense que, après, je veux pas m'avancer, je vais pas répondre pour lui, euh, vous pouvez appeler Daniel et euh, il vous donnera directement la, la réponse, mais je pense qu'il veut peut-être faire... Par moment, moins de courses à étapes et du coup privilégier des courses d'un jour qui peuvent être plus proches de plus proches de chez lui. Je pense que ça ça peut être comme ça. C'est voilà. Il, je pense qu'il va vouloir réduire un petit peu le, le nombre de courses par an, mais en tout cas non, il continuera d'animer et, euh, et, et ça sera toujours un plaisir de le croiser sur les courses. Alors en tout cas
2: vu moi ce serait mon ce serait mon envie hein, de l'avoir dans le dans le podcast euh, bah, Daniel tu, tu le disais un trophée en disport moi Daniel c'est, c'est mes premiers souvenirs vélo le vélo je l'associe à Daniel manjas donc forcément j'ai, j'ai absolument envie de l'avoir un jour euh, dans le podcast juste histoire de ti ah, tu, de...
1: tu l'invites, il va il va répondre avec euh, avec un immense plaisir avec un immense plaisir. Daniel généralement refuse très très rarement des, des sollicitations médiatiques. Euh, il, sait, il suffit de voir avec lui un créneau qui peut, qui peut l'arranger. Je pense qu'un créneau du soir euh, vers 20 heures, comme comme Thomas l'a l'a souligné, Daniel c'est tout à fait possible. À une période où, où il a un petit peu moins de courses. C'est tout à fait possible. Mmh. Euh, je pense que si vous voulez organiser ça avec Daniel, pour voir ça là sur sur janvier-février, ça peut tout à fait se faire, bien oh. sûr. Et bon, on va essayer de dire Après, récemment. quand la saison aura repris, ça va être un peu plus compliqué. Mmh.
0: Mmh, mmh. Ben, on va essayer de gérer, on va essayer de, de, voilà, de, on va lancer une invite à Daniel Mangias. Euh, Rémi, ça tombe bien que tu une, un lien direct avec l'organisateur, donc, de, de cette nouvelle, de ce nouveau format de, de Bordeaux-Paris. il euh, faut absolument qu'ils arrivent à choper Benoît Poulvort comme parrain de l'épreuve, hein. Moi, je vois pas, ou alors le ré- réalisateur du film Le vélo de Guilain Lambert. Enfin, n'imagine pas que la course renette, euh, renaisse comme ça, sans, sans qu'il y ait un lien direct avec le film. Ça sera, ça sera peut-être compliqué mais en tout cas faut, euh, to- à minima faut to- le tenter quoi
1: to- totalement et, et je pense que si vous avez daniel euh, en, en podcast parlez-en à daniel parce que daniel a dans ses contacts benoît Poulvord. donc euh, c'est quelque chose effectivement qui, qui qui pourrait très bien qui pourrait très bien se faire bien sûr
0: bien oui. sûr' c'est quand même c'est, ce film c'est quand même un plus grand film ah bah de l'histoire du vélo. Mais ce,
1: ce, ce, ce film, il est mythique. Dans les 20 dernières bornes, je veux voir que du Magic Qu'il Qu'il en ait pas un qui fasse le malin en tête de peloton ou qui fasse le mariole, vous me le foutez au fossé. Bah, <rire> c'est bah, pas ça compliqué.
0: Va, ça va gicler dans les bosses alors. Parfait, parfait.
1: Euh, alors, si ça gicle dans les boss, c'est pas Thibault Chambre Qu'emmène le peloton. Je le dis tout <rire> de suite. Ouais, doucement. Il a toujours été meilleur dans les détentes.
0: Hein <rire> On a compris. On a compris. Merci beaucoup Rémi pour euh, eh bah, ce merci, bel épisode euh, du coup Merci tordu. Vincent,
1: merci, merci Thibault et puis euh, ah ça fait bizarre de dire merci Thibault. Et c'est pas et c'est pas oh. Thibault Pinot mais euh, mais franchement le, l'hommage est le même. Euh, merci merci beaucoup à tous les deux et longue vie euh, longue vie du coup au, au coup tordu alors. Eh ben
0: merci Rémi, bon, on te retrouvera donc dans les, sur les podiums des courses et puis bah sur ton, ton compte Instagram hein, qui, est, qui est ouvert, hein, les gens qui veulent te follow, te poser des questions. Rémi Fillon, on Instagram, sur...
1: Facebook, euh, ouais. je réponds, je réponds à toute sollicitation sans, sans aucun problème. Bah ouais, Avec nickel. plaisir.
0: Nickel, voilà, si vous voulez avoir un conseil sur un coureur, euh, un, <rire> un avis, et je peux euh... même
1: répondre en langue des signes française. Hein. Je la pratique aussi.
0: Et bah voilà, et bah, c'est top, magnifique. Merci <rire> encore Rémi et à très vite pour et un. Bah merci beaucoup à tous les deux, les très bonne soirée. Ciao Rémi. Ciao, et ciao. merci, ciao. Ciao, ciao. Et merci à tous pour ce beaucoup tordu. Je vous annonce le 97e épisode. Euh, donc, qui voilà qui sera bientôt euh, disponible. On va enregistrer le mercredi 6 décembre. C'est Maël Guégan du CIC, NU, euh, CIC Nantes Atlantique et qui sera notre prochain invité dans le coup tordu. Merci Thibaut.
2: Merci à toi. Allez, ciao ciao. Ciao ciao.